0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgm tv 예수님께서 이 세상에 오셔서 여러가지 많은 말씀을 하셨습니다 지난번에 예수님 음성 듣기에서 제가 이야기를 했죠 그 중에 아주 특별한 주제를 가지고 예수님이 반복적으로 말씀하신 것이 있는데 그것이 하나님과 나는 아버지와 나는 하나다 라는 주장을 예수님이 굉장히 많이 하셨습니다 예수님이 십자가에 못 박혀 돌아가시게 된 결정적인 바리새인과 성기관들의 고소는 무엇인줄 아십니까? 자기가 하나님이라고 주장했기 때문에 참남하도다 어떻게 하나님이라고 자기가 말하냐 이래서 십자가의 처형에까지 가게 된 동기가 예수님이 스스로 하나님이라고 주장했기 때문에 그런 것입니다. 예수님은 오늘 말씀에서 나와 아버지는 하나다. 아들은 아버지의 일을 행하는 것이고 아들은 아버지의 뜻을 이루는 관계다라고 예수님이 이렇게 설명을 해주십니다. 그 말씀이 19절부터 시작이 됩니다. 19절을 잠깐 보시겠습니다. 시작 그러므로 예수께서 저희에게 이르시되 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 아들이 아버지 하시는 일을 보지 않고는 아무것도 스스로 할수 없나니 아버지께서 행하시는 그것을 아들도 그와 같이 행하느니라 아니 예수님은 자존심도 없으신가 예수님은 자기의 개성도 없으신가 어떻게 예수님이 자기가 하는 일을 다 100% 아버지 하나님이 하신 일을 하신다고 말할 것인가? 나는 예수님이 말했습니다. 스스로 하는 게 없다 그랬습니다. 이만큼 예수님은 자신과 아버지의 관계가 완전히 하나라고 하는 것을 말씀해 주고 있죠. 우리는 이 말씀을 통해서 먼저 배우는 것은 진정한 아버지와 아들의 관계는 일치와 투명성이라고 하는 거예요 일치와 투명성 아버지와 아들 관계라는 게 뭐냐 숨기는 게 없는 관계가 아버지와 아들 관계예요 아버지의 생각이, 아버지의 뜻이 그대로 아들에게 전달돼요 그리고 아들이 그대로 사는 것이 아들과 아버지의 관계라는 거예요 아들이 아버지의 하시는 일을 보지 않고서는 아무것도 스스로 할수 없다. 아들은 아버지의 행하시는 그것을 그와 같이 행하는 것이다. 근데 이 말이 왜 우리에게 이렇게 얼른 실감이 안 되는 줄 아세요? 우리가 겪는 아버지와 아들 관계는 정반대니까. 그래서 그렇습니다. 대부분의 우리 사람들은요. 아버지와 아들 관계가 비극입니다. 물론 어떤 아들은 정말 아버지를 존경하고 아버지의 뜻대로 살아가는 아들이 가끔은 있습니다. 그런데 젊은 날 사춘기를 거쳐서 젊은 날 아버지가 하는 걸 쪽쪽 반대로 하는 게 아들이 박치기하고 아버지 자존심을 다 긁어놓고 그래서 아버지도 상처받고 아들도 상처받는 것이 우리가 경험하는 아버지와 아들 관계 이것이 바로 뭐냐면요 죄를 지은 인간 원래 죄가 없는 인간은 아버지와 아들 관계가 이렇게 복잡하지 않았습니다 타락한 본성을 가진 인간은 죄를 지은 인간은 그렇게 아버지가 아들을 사랑했음에도 불구하고 아들은 아버지의 사랑을 받아들이지 않고 오히려 반항하고 오히려 거부하고 평생 아버지 가슴에 못을 박는 불행한 관계로 발전했다는 것이죠 대부분의 아들은 아버지께 반항하고 불순종하고 그리고 아버지를 존경하지 않습니다 아들이, 대부분의 아들이 아버지와 어떤 관계를 맺는 것은 돈 때문이에요. 용돈 주니까, 생활비 주니까 그거 다 하려고. 그돈 때문에 겨우 연결되어 있는 거예요. 아들이 아버지에게 필요한 건 유산일 뿐이에요. 야, 아버지가 빨리 죽었으면 좋겠다, 요 말은 그렇게 안 하지만 속에는 그런 게 있는 거예요. 어떤 아들은요. 아버지가 죽기 전에 유산을 내놓으라고 오르렁거리는 아들도 있어요. 그런 아들이 성경에 있었습니다. 둘째 아들 탕자입니다. 아버지가 죽기 전에 아버지 유산을 자기가 미리 달라고 해가지고 유산이나 아버지가 죽은 다음에 주는 거예요. 미리 뺏었습니다 그리고 가서 자기의 음대로쓴 것을 가리켜 성경에서는 탕자라고 말하는 거죠 그 돈을 주면 아들이 인격이 망하고 미래가 망할 것을 아버지가 나이를 좀 세상을 살아본 아버지가 왜 모르겠습니까 그런데 오직 했으면 아버지가 아들에게 돈을 줬겠어요 얼마나 조르고 못살게 굴었으면 아버지가 아들에게 돈을 줬겠습니까? 나가서 뻔히 망할 걸 알면서 이게 불행한 아버지와 아들과의 관계입니다. 그래서 아버지는 이러한 아들에 대해서 사랑 대신에 미움을 가지고 있고 축복 대신에 저주를 하고 있어요. 나가 죽어라 이거예요 네가 내 아들이냐 이거예 이런 감정이 있는 거예요 너무 화가 나니까 기쁨 대신에 슬픔의 감정을 가지고 있죠 세상에선 성공했고 사회적으로는 유명했어도 집 나간 아들 때문에 아버지는 늘 고난 고통을 겪고 있는 것이 우리가 살고 있는 아버지와 대부분 아들관계 진정한 행복이라고 하는 것은 이 아버지와 아들관계가 회복될 때 구원도 기쁨도 축복도 임하는 거예요 여러분 이렇게 아버지와 아들관계가 소원하면 무슨 일이 생기냐면 첫째 대화가 단절됩니다 같은 집에 있어도요 그저 밥 먹을 때나 잠깐 보지 대화가 없습니다. 대화가 없으면 무슨 일이 생깁니까? 만남이 없습니다. 존재할 뿐이에요. 그러면 만남이 없으면 어떻게 됩니까? 관계가 단절됩니다. 이러한 불편한 관계는 아버지가 병들거나 죽을 때까지 가는 것들을 우리가 주변에서 종종 보게 됩니다. 그런데 오늘 예수님의 경우를 보면 예수님 말씀하면 예수님이 자신과 아버지 하나님과의 관계를 설명하는 걸 보면 우리가 이 세상에서 보는 것 주변에서 보는 것 우리 자신이 경험한 것과 전혀 상상할 수 없이 다른 마치 인간의 사랑과 하나님의 사랑이 그렇게 다르듯이 예수님과 하나님과의 관계가 이렇게 이렇게 다를 수가 있을까 하는 걸 여기서 목격합니다. 요한복음 14장에도 이 말이 비슷한 게 나옵니다. 오늘 우리 요한복음 5장 공부하고 있는데요. 14장 8절에 예수님의 제자 가운데 빌립이 뭐라고 말하면 아버지 하나님을 우리에게 보여주십시오라고 예수님께 말합니다. 그랬더니 예수님이 그 말을 듣자마자 9절에서 예수께서 가라사대 빌리바네가 이렇게 오래 너희와 함께 있는데 네가 나를 알지 못하느냐 나를 본자는 아버지를 보았거늘어째서 아버지를 보았다느냐 날 봐라 나날 보면 아버지 본거다 이렇게 말했어요 나는요 아들이 말이죠 아버지 직업을 계승하는 아들을 보면 참 대견스럽습니다 아버지가 존경하고 사랑스럽기 때문에 아버지가 가는 길을 아들이 따라갈 수만 있다면 얼마나 아름다운 것이겠습니까? 예수님이 말했습니다. 나를 본 자는 다 아버지를 본 거나 마찬가지다. 10절 나는 아버지 안에 있고 아버지는 내 안에 계신 것을 너희가 믿지 아니하느냐 그렇죠. 제자들도 못 믿어서 이런 경험을 해본 적이 없기 때문에 내가 너희에게 이르는 말이 스스로 하는 것이 아니라 아버지께서 내 안에 계셔 그 일을 하시는 것입니다. 예수님의 언어는 모두가 하나님의 언어였다는 거예요 예수님의 생각은 하나님의 생각이었고 예수님의 감정도 하나님의 감정이었고 이렇게 철저하게 예수님은 하나님과 자신이 일치되었음을 여기서 이야기를 하죠 내가 아버지 안에 있고 아버지께서 내 안에 계심을 믿으라 그렇지 못하겠거든 행하신 그 일을 인하여 나를 믿으라 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 나의 하는 일도 할것이요 저도 할것이요 또한 이보다 더큰 것을 하리니 이는 내가 아버지께로 갑니다. 그 예수님의 의식 속에는 철저하게, 철저하게, 100% 순수하게 아버지의 뜻이 아들에게 있었다는 거예요. 나는 예수님의 뜻이 100% 순수하게 여러분에게 임하기를 축원합니다내 생각이 예수님의 생각이요내 말이 예수님의 말이요 내 감정이 예수님의 감정이라고 생각한다면 얼마나 좋겠습니까? 우리는 인간의 본성은 언제나 반항하는 본성 인간을 수용하는 본성을 갖고 있지 않습니다 언제나 배타적이고 반항하고 거절하고 상처 가운데 가장 본질적인 상처는 거절의 상처예요 늘 거절을 받아왔기 때문에 우리는 누가 나를 거절하면 이 감당을 못합니다 나를 배척하거나, 나를 인정하지 않거나, 나를 거절하면 화, 분노, 앵거가 막 생기는 거예요, 이게. 그래서 생기는 거예요. 모든 인간관계, 모든 상처의 본질은 그 앵거, 분노는 전부 이 거절감, 인정받지 못하는 것, 이 상처 때문에 생기는 것이죠. 예수님은 아버지 돼서 그렇게 말하지 않았어요. 아버지와 나는 하나이다 오늘 우리가 여기서 회복해야 되는 원리를 발견해야 되는 것입니다 나는 오늘 여러분들 안에 반항하는 체질이 없어지기를 축원합니다 분노하는 체질이 없어지기를 축원합니다 상처 때문에 생기는 모든 것들이 예수의 이름으로 다 녹여지기를 축원하는 것입니다 그때 내가 편하고 내 주변에 있는 사람이 편하고 이상하게요. 용서가 사랑이 미움보다 크고요. 포기가 소유보다 능력 있고요. 이렇게 내가 내 자신을 바꿀 때 놀랍게도 예수님 주변에 있는 사람이 다 변하듯이 내 주변의 사람들이 변해가는 것을 발견하게 되는 것입니다. 요한복음 17장이 유명한 예수님의 중복이던데 그 17장에 봐도 예수님이 똑같은 얘기를 또 반복하고 있어요 21절에 보면 아버지께서 내 안에 내가 아버지 안에 있는 것 같이 저희도 다 하나님 하나가 되어 우리 안에 있게 하사 세상으로 아버지께서 나를 보내신 것을 믿게 하옵소서 내게 주신 영광을 내가 저희에게 주었사오니 이는 우리가 하나 된것 같이 예수님은 항상 생각 속에는 나와 하나님은 뭐다? 하나다 이런 생각입니다 제가 이, 이 말씀을 듣고 해결을 많이 했습니다 우리 교인들의 생각과 내 생각이 하나일까 사실 제일 참 진짜 우리 언론기가 좋은 교회는요 하나님의 비전이나 설교하는 하목사의 비전이나 여러분의 비전이 다 동일해야 됩니다 같은 꿈, 같은 생각, 같은 흥분 백 명이 모여도요 싸우면 만명 같이 느껴지고요 만 명이 모여도 하나가 되면 하나 같이 느껴집니다. 숫자 많은 것은 중요하지 않아요. 지금 우리 교회인 숫자가 아무리 많아도요 나는 갈등이 없어요. 다 우리가 생각이 비슷하니까 복잡하지가 않아요. 생각이 다르면 부부도 복잡해집니다. 생각이 다르면 부자지간도 복잡해집니다. 형제지간도 복잡해져 그러나 생각이 같으면 수백만 명이 있어도 아무 갈등이 없습니다. 예수님은 말씀하셨습니다. 아버지와 나는 하나다. 내가 저희 안에 아버지께서 내 안에 계셔 저희로 온전함을 이루어 하나가 되게 하려 하면 아버지께서 나를 보내신 것과 또 나를 사랑하신 같이 저희도 사랑하신 것을 세상에 알게 하려 함이로서이다. 난 오늘 여러분의 부부의 마음이 하나 되기를 축원합니다. 여러분의 자녀들과 여러분의 마음이 하나 되기를 축원합니다. 나는 우리 교회 안에서도 성도님들과 목회자들의 마음이 장로님들과 다 마음이 하나 되기를 축원합니다. 전도의 비결은요. 예수 믿으시오 말할 게 없고 우리가 하나만 되면 세상 사람들이 기절하고 교회 옵니다. 너무 놀래가지고 어떻게 저렇게 다른 사람들이 다른 배경에서 자란 사람들이 서로 만나서 자기를 포기하고 자기 주장을 하지 않고 예수님 안에서 하나가 된다 이것만 봐도 사람들은 천국을 느끼는 거예요 20절을 보십시오 20절 시작 아버지께서 아들을 사랑하사 자기 행하시는 것을 다 아들에게 보이시고 또 그보다 더 큰일을 보이사, 너 이렇게 여기게 하시 이게 뭐 투명성이에요. 예수님아, 하나님은 나한테 숨긴 게 없으시다. 이거예요. 이 믿음이에요. 투명성은 믿음을 줘요. 다 공개하는 거예요. 일치와 투명성은 축복을 줍니다. 두 번째, 진정한 아버지와 아들의 관계는 어떤 것일까? 예수님이 일치와 투명성 얘기를 하셨어요. 21절에 보면 부활 얘기를 예수님이 하십니다. 진정한 하나님과 아버지와 아들 관계는 부활의 관계다. 21절 읽어주십시오. 시작 아버지께서 죽은 자를 살리, 이렇게 살리신 같이 아들도 자기 원하는 자들을 살리셨느니라. 이 하나님 아버지께서요, 하시는 아주 독특한 모습이 있습니다. 아들이 등장하면 아버지 역할을 끝낸다는 거예요. 이제 우리의 문제는요, 아들이 등장했는데도 아버지가 계속 역할을 하는 거예요. 후계자 전승이 안 되는 게 그겁니다. 후계자한테 맡기면 전임자는 물러가야 되는데 계속 뒤에서 영향력을 행사를 하려고 합니다. 여기서 갈등이 생깁니다. 예수님은 하나님은 어떻게 하셨습니까? 하나님은 원래 부활의 하나님이십니다. 부활은 예수님이 아니세요. 하나님이 부활이십니다. 죽은 자를 살리시고 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 분이 하나님이십니다. 그 얘기가 로마서 4장 17절에 나타나죠. 기록된 바 내가 너를 많은 민족의 조상으로 세웠다 하심과 같으니 그의 믿음바 하나님, 아브라함의 믿음바 하나님은, 믿음 하나님은 죽은 자를 살리시고 없는 것을 있는 것 같이 부르시는 하나님이다. 이렇게 기록하고 있습니다. 그렇습니다. 태가 끊어진 사라에게도 하나님은 약속대로 아브라함이 100세 때더 이상 임신할 능력이 의학적으로 물리적으로 불견할 때 하나님은 사라에게 임신을 시켜요 왜그런줄 왜 아세요? 이 부활의 능력 때문에 그런 거예요 그 얘기를 로마서 4장 19절에서 20절에서 이렇게 표현하고 있어요 그가 백세가 되어 자기 몸에 죽은 것 같음과 사라의 태가 죽음을, 죽은 것 같음을 알고도 아브라함은 믿음이 약해지지 아니하고 믿음이 없이 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음에 견고하여 하나님께 영광을 돌렸다. 그랬더니 부활의 능력을 가지신 죽은 자를 살리신 그 하나님이 사라에게 애기를 주었다. 이래 우리 하나님은 없는 자를 있는 것처럼 부르시고 죽은 자를 살리시고 불가능을 가능케 하시는 하나님임을 믿습니다. 왜그 하나님은 능력의 하나님이요 부활의 하나님이요 부활 안에는 생명의 하나님이시기 때문에 그런 것입니다. 이삭의 경우도 마찬가지였습니다 이삭의 예를 히브리서 11장 19절, 17절 9절1 19절에 이렇게 해석을 해줬습니다 믿음으로 이삭을 아브라함이 드렸잖아요 믿음으로 이삭을 드렸으니 저는 약속을 받은, 받은 자로 돼그 독생자를 드렸느니라 저에게는 이 말씀하시기를 내 자손이라 칭할 자는 이삭으로 말미암이라 하였느니라. 1 9절에요 저가 하나님이 능히 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄을 생각하신지라 여러분이 아브라함이 요 이삭을 얻은 경험을 했어요. 불가능해서 생명을 얻었어요. 하나님 이삭 내놓으라 이거예요. 그때 그 얘기는 뭐가 있었을까요? 하나님은 내가 내놔도 다시 살릴 거다. 이런 믿음이 있었어요. 나는 여러분에게 이 믿음이 있게 되기를 바랍니다. 우리는 죽어도 다시 삽니다. 이 부활의 믿음 믿음을 가지고 있으면 우리는 어떤 절망도 이겨낼 수 있어요 부활이니까 아브라함이 그랬다고아브라함이 어떻게 이삭을 끌고 모리아상에 아들을 데리고 가서 아들의 심장에다가 아버지가 칼을 꽂을 수가 있겠냐 이거예요 믿음이 있었기 부활의 믿음이 있었기 때문에 내가 이 아들을 죽이면 하나님은 이 아들을 다시 살려줄 거야 이 믿음이 있었어요. 여기서 모든 게 끝나지 않는다 말이에요. 이 믿음이 있었어요. 예수님이 십자가 못 박혀 죽으면 죽음이 끝나는 게 아니에요. 너희가 못 박혀 죽인 예수를 하나님이 다시 살리셨죠. 할렐루야. 우리는 죽어도 다시 삽니다. 믿으시기를 바랍니다. 이게 믿음이에요. 우리 하나님은 부활의 하나님인데 예수님께서 십자가 못 박혀 죽으셨을 때 하나님은 자기의 부활의 능력으로 예수를 살리셨어요. 그런데 중요한 것은 뭐냐면요. 예수님이 이 세상에 우리를 구원하기 위하여 육신을 오셨을 때부터 하나님은 딱 닫으세요. 그리고 부활의 모든 권위와 능력을 누구한테 이양해요 예수님께 줘버린다. 이게 신뢰 관계를 하는 거예요. 신뢰 관계가 이루어지지 않는 것은 뒤에서 조정하기 때문에 이렇게 맡겨놓고 다 리모트 컨트롤 조정하잖아요 이렇게 권력도 그렇고 다 그래요 대리인 세워놓고 다 조정하는 거예요. 신뢰가 없는 거예요. 근데 그게 잘 되는 것 같아도 결국 다 망하는 거예요. 예수님은 어 하나님 어떻게 했냐? 자기 부활의 능력을 예수님에게로 전부 이양을 합니다. 예수께서 말한 말씀, 나는 생명이요, 부활이요, 생명이라고 말씀하시죠. 예수님은 죽은 자를 살리시고, 귀신을 쫓아내시고, 병든 자를 고치시는 것이 다 하나님으로부터 이 부활의 능력을 이양을 받았기 때문에 예수님의 모든 것은 부활과 기적인 거예요. 지금도 누구든지 예수 그리스도 이름을 부르고 예수님 안에 들어간 자는 예수님의 이 부활과 기적의 능력을 동일하게 체험하는 것입니다. 셋째입니다. 아버지와 아들 관계는 일치와 투명성이라고 그랬습니다. 아버지와 아들 관계는 부활의 능력의 이항이라고 그랬습니다. 세 번째, 더 중요한 게또 나와요. 22절, 23절인데요. 하나님은 부활의 능력만 예수님께 이양한 게 아니라 심판의 심판의 권리도 예수님께 다 이양해버립니다. 22절, 23절을 보십시오. 시작 아버지께서 아무도 심판하지 아니하시고 심판을 다 누구한테 맡겨요? 아들에게 맡겼다고 그랬습니다 23절 이는 모든 사람으로 아버지를 공경하는 것 같이 아들을 공경하게 하려 하십니다. 아들을 공경치 아니하는 자는 그를 보내신 아버지를 공경치 아니하니라. 이 양을 안 하기 때문에 아들이 권위가 없는 거예요. 이 양을 해줘야, 그 신뢰관계가 맡겨줘야 그 아들이 권위 있게 그 일을 해내는 거예요. 인간은 다배신한줄라고 해서 맡겨놓으면 다 맡겨놓으면 딴짓하거든. 딴살림 치우고 그러니까 서로 다 불신, 서로 배신 때문에 꼭 안전장치를 해놔야만 겨우 믿는 게 현실이에요. 자, 여기 보십시오. 하나님께서 구약에서는요. 죄악을 직접 심판하셨고 불의한 자를 직접 심판하셨고 불순종한 사람들 하나님이 직접 심판하셨죠 바벨탑이 그거죠 노아 홍수 사건이 그런 거죠 서동과 고모라 하나님이 직접 했죠 심판을 또 이스라엘 백성들이 불순종할 때 하나님이 징계해가지고 죽이기도 하고 포로도 잡혀가기도 해서 몇만 명이 죽고 만 그랬습니다 막 전염병으로 죽이기도 하고 이방인의 칼에 죽게 하기도 하고 나라를 하나님아에확 뒤집어버립니다 포로도 잡혀가게 만들고 뿐만 아니에 이스라엘을 괴롭혔던 에급, 아수르, 바벨론, 펄시아, 로마까지 하나님의 주권에 의해서 그 강대국들이 하루아침에 손바닥 뒤집듯이 다 뒤집어져 버려요 하나님이 역사를 심판하셨거든요 그런데 오늘 말으면 예수 그리스도께서 세상에 오심으로 하나님은 어떻게 하시냐 자기가 하시던 심판을 전부 손 놔요 직접 안 하세요 그 심판을 누구한테 맡깁니까 예. 예수에게 다 맡겼다 이렇게 되어 있습니다 그러므로 하나님을 두려워하고 하나님을 존경하는 것을 다 아들 예수에게 이것을 쏟아보아 준 거죠. 그럼 예수님은 어떻게 심판하십니까? 하나님처럼 하지 않으세요. 예수님의 심판의 기준은 신약에 오면 달라져요. 누구든지 아들 예수 그리스도를 믿는 자는 구원을 얻을 것이지만 아들 예수 그리스도를 믿지 않는 자는 영원한 심판을 받는다고 예수님이 말씀하세요 그것이 유명한 요한복음 3장 16절 한번 에 외워볼까요? 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자로 주셨으니 거기까지요 하나님 세상을 이처럼 사랑하사 독생자로 주셨으니 말은 이제 하나님의 모든 심판의 기능이 누가 들어갔다는 거예요? 예수에게 이는 저를 믿는 자마다 심판의 기준은 멸망치 않고 영생을 얻을 것이다 믿지 않는 자는 심판을 받게 될 것이다 이렇게 되어 있습니다 구약의 하나님의 심판은 굉장히 물리적이에요 예수님의 심판은 구원론적이에요 우리가 그일대일 하면서 그렇게 열심히 외우는 성경구절 24절이 이런 뜻입니다 24절을 이렇게 봐야 앞뒤 문맥을 봐야 이 뜻이 살아납니다 24절 읽어주세요. 시작 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 아니 아니 사망에서 생명으로 할렐루야 우린 이 말씀 듣고 얼마나 위로받습니까? 왜내 행한 것 죄뿐이니 그래요 내가 생각하는 거 행하는 거 부패한 본성을 죄의 본성을 가진 인간은 심판밖에 없어요 불로 심판을 받을 수밖에 없는 인간인데 예수님께서 그를 믿음으로 우리 죄를 용서해 주셔서 심판을 받지 않도록 해주셨다는 거 아닙니까 24절에 심판의 기준은 내 말을 듣고 두 번째 나 보내신 일을 믿는 것입니다 그 결과는 어떻습니까? 첫째 영생을 얻고 두 번째 심판에 이르지 아니하고 세 번째 사망에서 생명으로 옮기는 것입니다 할렐루야 우리가 예수 믿는 게 이래서 좋은 거예요 이것이 축복이에요 여러분 이 세상에 알라도 있고 여러 종류의 신들이 많아요 인도에 신도 있고 일본에는 800만 개의 신이 있고 별의별 신들이 많아요 다그 신들은 심판하는 신이에요 무서운 신이에요 그러나 성경의 하나님은 오직 한 분이에요 예수 그리스도의 하나님이세요 오늘 나는 여러분들의 예수님을 영접하기를 충원합니다 이런 분이 있어요. 하나님, 범신론적으로 믿는 거예요. 하나님, 하나님이 있지요. 근데 예수가 하나님의 아들이라 그러면 얼굴장 찡그려. 그게 잘 소화가 안 되니까. 예수님과 하나님의 하나라 그러면 더 이게 이성적으로 이해가 안 되는 거예요. 오늘 이 말씀을 잘 보세요. 얼마나 하나님께서 아들 예수에게 자기의 모든 것을 다이양했는가 25절 진실로 진실로 너희에게로너니 죽은 자들이 하나님의 아들의 음성을 들을 때가 너니 곧 이때라 듣는 자는 살아나리라 심판의 기준은 예수님의 음성을 듣는 거예요 26절 아버지께서 자기 속에 생명이 있음같이 아들에게도 뭘 줘요? 생명을 주어 그 속에 있게 하셨고 2 7절또 인자됨을 인하여 심판하는 권세를 주셨느니라 이를 기이 지 말라 성경도 말해 이상하게 생각하지 말라 무덤에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니, 이거 뭐 죽은 자도, 이미 죽은 자도 기준은 예수라는 거예요. 심판의 기준. 선한 일을 행하는 자는 생명의 부활로, 악한 일을 행하는 자는 심판의 부활로 나오리라. 이것이 오늘 하나님께서 우리에게 주신 아버지와 아들의 관계. 왜수님이왜이 말을 자꾸 하실까? 이 뜻이 있는 거예요. 구원은 예수님에게 있습니다. 심판의 기준도 예수님에게 있습니다. 부활의 능력도 하나님의 모든 부 능력이 예수님에게 왔습니다. 아버지의 영광은 아들의 영광이고, 아버지의 존경은 아들의 존경으로 온 것입니다. 나는 오늘 여러분이 예수님에게로 집중하기를 축원합니다. 예수님으로 인한 구원을 찬양하십시오. 하나님이 예수님과 하나인 것처럼. 예수님께서 내가 아버지와 하나인 것처럼 나와 네가 하나 되기를 원한다. 그랬어요. 나는 오늘 예수님과 우리가 하나 되기를 축원합니다. 예수님의 생각, 예수님의 감정, 예수님의 의지, 예수님의 아이디어, 예수님의 비전이 여러분의 것이 되기를 축원합니다. 자 보시죠. 내가 아버지와 하나인 것처럼. 내가 너와 하나 되기를 원한다. 그 다음에, 너는 너는 세상에 나가서 다른 사람과 하나 되기를 원하노라 했습니다. 나는 여러분의 가정이 하나 되기를 축원합니다. 나는 여러분들의 모든 일들이 갈등과 범민이 아니라 사랑과 용서와 하나됨과 투명성 있게 되기를 축원합니다. 우리 온누리 교회는 하나 되기를 추원합니다 하나 됐을 때 기쁨, 감동, 감격, 축복 그것이 이 세상을 능력 있게 어떤 고난도 헤쳐날수 있는 그 능력이 되는 것입니다. 온 세상을 위한 고금의 동로 g t j n t v